0: Vous
1: écoutez Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, minuit 30 à Kaboul, 20h en temps universel.
2: Namourie Dosso.
1: Soyez les bienvenus dans votre journal en français facile. À mes côtés ce soir, Zéphirin Kouadio.
3: Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Namourie, bonsoir à toutes et à tous.
1: À la une du journal, une moto piégée a causé la mort d'au moins 14 personnes en Afghanistan. Cet attentat s'est produit lors du rassemblement électoral d'une candidate aux élections législatives du 20 octobre. Donald Trump menace. Dans une interview, le président américain affirme que de sévères mesures seront prises si l'implication de l'Arabie saoudite était prouvée au sujet de la Disparition du journaliste Jamal Rachodji. La colère des organisations de défense des droits de l'homme à la suite de l'élection de certains pays au Conseil des droits de l'homme. Les explications à suivre. Enfin, nous retrouverons Yvan Amar pour le mot de la semaine.
2: Les journaux, Les journaux en français facile. En français.
1: Le triste scénario est connu en Afghanistan. Une foule qui se réunissait pour le meeting d'une candidate aux législatives dans la province de Takar, dans le nord-est, a été la cible d'un attentat à la moto piégée. Au moins 14 personnes sont mortes. On compte également une cinquantaine de blessés. Il s'agit de la première attaque menée contre une femme candidate. Mais depuis le début du processus électoral, certains des 2500 candidats en lice font l'objet d'attaques et de menaces. C'est dans ce climat de peur et de tension que le scrutin doit se tenir la semaine prochaine. Correspondance à Kaboul, Sonia Ghezali.
2: L'explosion a retenti sur un large terrain où près d'un demi-millier de personnes en majorité des femmes étaient rassemblées pour assister au meeting de campagne de la candidate Nazifa Yousufi Bek. Les explosifs étaient dissimulés dans une moto garée à proximité indiquent plusieurs sources sécuritaires. La candidate aux élections législatives est arrivée sur les lieux peu après l'attaque échappant à l'attentat qui visait son rassemblement. Deux autres candidats candidats, l'un dans l'Est, l'autre dans le Sud du pays, n'ont pas eu cette chance, succombant à leurs blessures après des attaques qui ont visé leur meeting politique les 2 et 9 octobre dernier. Depuis le début du processus électoral, 8 candidats au moins ont été tués dans des attaques ciblées, revendiquées ou pas. Dans certains cas, les auteurs étaient des hommes armés non identifiés, le groupe, état islamique ou encore les talibans. C'est en ayant conscience de ces menaces que les candidats aux élections législatives mènent leur campagne depuis le 28 septembre dernier. Nombreux sont ceux qui ont renoncé à organiser des meetings politiques préférant se limiter à du porte-à-porte -porte ou à une campagne active sur les réseaux sociaux le scrutin qui se tiendra à samedi prochain avec trois années de retard sur le calendrier initial se déroulera dans un contexte sécuritaire plus qu'incertain avec les talibans qui ont appelé à faire échouer le processus électoral Sonia Ghezali, Kaboul, RFI.
3: Dans l'actualité également Andrew Brunson était à la Maison Blanche ce samedi pour une rencontre dans le bureau ovale avec Donald Trump Ce pasteur américain était au cœur des tensions diplomatiques entre Washington et Ankara
1: la justice turque a décidé de le remettre en liberté hier après l'avoir condamné à 3 ans et 1 mois de prison pour soutien à des organisations terroristes Cette libération a été saluée par Donald Trump, le chef d'état américain a remercié son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour son aide, tout en annonçant
3: un réchauffement des relations entre les deux pays alliés La disparition du journaliste Jamal Rashoji suscite de nombreuses interrogations. Critique du pouvoir saoudien et du prince héritier Mohamed Ben Salman, ce journaliste exilé aux états unis n'a plus donné signe de vie depuis le 2 octobre. Il
1: s'agit de la date de sa visite au consulat saoudien d'Istanbul en Turquie. Depuis, la thèse de l'assassinat est évoquée et pour des responsables turcs, Jamal Rachodji aurait été tué à l'intérieur du consulat. La culpabilité des autorités saoudiennes n'est pas exclure pour le président américain. Donald Trump a reconnu que Riyad pouvait être derrière cette disparition tout en indiquant que les états unis infligeront un châtiment sévère à l'Arabie saoudite si le royaume est responsable de cette disparition.
0: Pour l'instant, ils démentent et ils démentent vigoureusement. Alors, est-ce que ça pourrait être eux Oui. Et dans un futur pas très lointain, je pense qu'on connaîtra la
2: vérité. Est-ce que vous pourriez envisager des sanctions Eh
0: bien, ça dépend de quel genre de sanctions. Je vais vous donner un exemple. Ils commandent des équipements militaires. Tout le monde à travers le monde voulait décrocher cette commande. La Russie la voulait, la Chine, nous on la voulait aussi. Nous l'avons eu et nous l'avons eu entièrement. Donc Boeing, Lockheed je ne veux pas nuire aux emplois. Je ne veux pas perdre une commande pareille. Et vous, et vous savez, il y a d'autres manières de punir. C'est un mot très dur, punir, mais c'est vrai. Beaucoup de choses sont en jeu, et surtout peut-être parce qu'il s'agit d'un journaliste. Peut-être que cela vous étonne que je dise ça, mais il y a quelque chose de vraiment terrible et révoltant s'ils sont impliqués. Donc on va voir. On va aller jusqu'au bout de cette affaire et il y aura un châtiment
2: sévère.
1: Donald Trump, le président américain au sujet de la disparition du journaliste saoudien Jamal Rashodji, propos
3: recueilli par Marie-Normand. Élections municipales et régionales ce samedi en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se sont rendus aux urnes dans le calme.
1: En dehors de l'élection des 201 maires et des 31 présidents de conseils régionaux, le principal enjeu de ce scrutin consistait à mesurer le rapport de force entre les différentes formations politiques avant la présidentielle de 2020.
3: Ce vendredi, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU renouvelait le tiers de ses membres. Le résultat a provoqué la fureur de plusieurs ONG de défense des droits de l'homme. La
1: raison de cette colère est l'entente préalable entre les différentes nations. Toutes s'étaient mises d'accord pour ne présenter que 18 candidats pour les 18 postes à l'arrivée. L'ensemble des candidatures ont été acceptées. Problème, certains pays élus ne sont pas réputés pour défendre les droits de l'homme. Les explications, Christophe Paget.
0: Le Conseil des droits de l'homme a été créé en en 2006 pour promouvoir et protéger les droits humains à travers le monde. Il remplaçait la commission des droits de l'homme, discréditée selon un rapport de l'ONU par la présence en son sein de nombreux pays ne respectant pas ces droits. Mais après 12 ans d'exercice, le Conseil irait dans la même direction que son prédécesseur, selon plusieurs ONG, qui dans un communiqué dénonce élections ce vendredi de six pays, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Érythrée, Philippines, Somalie. De son côté, Human Rights Watch parle d'un vote ridicule et sans concurrence et estime qu'en favorisant des pays violent les droits de l'homme et en ne présentant qu'un nombre de candidats équivalent au nombre de sièges à pourvoir, les groupes régionaux risquent de saper la crédibilité et l'efficacité du Conseil. Même son de cloche du côté de l'ambassadrice des états unis à l'ONU, Nikki Haley, qui s'est félicitée que son pays se soit retiré du Conseil en juin dernier. Un Conseil que Washington avait accusé d'hypocrisie notamment à l'égard d'Israël et qualifié de cloaque de parti politique. Hier avant le vote, la présidente de l'Assemblée Générale avait rappelé que tous les pays de l'ONU sont habilis à postuler En 2015, déjà, l'élection de l'Arabie saoudite avait été vivement critiquée par les associations de défense des droits de l'homme.
1: Christophe Paget, vous êtes sur la radio du Monde. Tout de suite, c'est le moment de retrouver Yvon Amar pour le mot de la semaine.
4: Le prix Bayeux vient d'être décerné à Gwendoline de Bono et à Patrick Chauvel, deux reporters de guerre parce que précisément ce prix Bayeux récompense des reporters de guerre. C'est-à-dire des journalistes qu'on imagine particulièrement courageux, qui font un métier à risque et qui vont nous renseigner sur des situations mal connues et des situations plutôt dangereuses. Alors, les reporters, ce sont des journalistes, mais attention, tous les journalistes ne sont pas des reporters. A priori, un reporter, c'est celui qui va sur le terrain, un peu comme un observateur. Il observe et puis il raconte ce qu'il voit, il le rapporte d'où son nom reporter bien entendu ce mot est un anglicisme il appartient au départ à un vocabulaire anglais du journalisme mais il a été emprunté à des mots français le reporter c'est celui qui rapporte c'est à dire qu'il va examiner tout ce qui est autour de lui et on trouve le mot d'ailleurs euh, dans des sigles, dans des initiales hein, JRI, journaliste, reporter d'image, ce qui désigne un journaliste en général de télévision qui va tourner des images en même temps qu'il va les expliquer et les commenter. Alors, les reporters. Que font-ils Ils font des reportages. Ce qui a un certain prestige pour ce métier, qui a été refrancisé. Parce que de temps en temps, maintenant, on l'écrit à la française. Un reporter, on l'écrit T-E-U-R. Et parfois, on parle des grands reporters. C'est-à-dire de journalistes dont on imagine qu'ils ont du métier et qu'ils transmettent des informations intéressantes, inconnues et en fait relativement spectaculaires. Alors on parle de grands reporters parce que l'adjectif grand il est à la mode dans les médias. Hein. On parle des grands entretiens, des grands ateliers, ça fait toujours mieux. Alors qu'auparavant, eh bien Tintin, il était simplement petit reporter. C'était le mot de l'actu, présenté
1: comme chaque samedi soir par Yvon Hamard. C'est la fin de ce journal. Merci à vous Zéphirin. Merci Namori, merci à toutes et à tous. Bonne soirée à toutes et à tous sur la Radio du Monde,
0: 22h10 à Paris, 2h de moins en temps universel.